1: Fala galera, ligada no podcast 45 minutos. Estamos começando aqui mais um. Hoje tem bet para analisar esse programa. O complemento da rodada da Copa do Nordeste, a segunda rodada da Copa do Nordeste, são mais três jogos, né? Os jogos do domingo, além do jogo do Náutico, pelo campeonato pernambucano e da grande final da Copa do Brasil. Nesse programa, Grilo tem sido um grande guia, um auxiliar aí para os nossos ouvintes, né? Para quem gosta simplesmente do futebol, para quem gosta desse mundo de apostas e para. A gente sabe que tem muita gente aí dos nossos ouvintes que gosta dos dois, né? Então, esse hoje tem beta tem servido é, muito bem para esse pessoal, né, Grilo?
2: Muito, muito. Eu tô... E assim, é, é bom que a gente tem o feedback da galera, né? Então, muita gente é, falando que escuta o programa, que está curtindo o programa. É, na live mesmo que a gente grava, né? Bacurá, Bacurau, vários. Ontem mesmo a gente gravou a, a live, e aí vários é, as pessoas falando que. estão tirando a onda até com pato? Dizendo que a duplinha do Amor de Pato deu errado, uma duplinha dessa do Amor, você fala, final de Pato aí é me, me ferrei. <risos> é, tá falando. É, é, tá, é tá, tá
3: eu, eu até reclamei ontem aqui, eu falei, nossa, o Bahia, ele jogou uma partida muito boa contra o Salgueiro, esse Bahia alternativo, né? E depois um desastre contra o nil. Exatamente,
2: aí então, o cara, como falaram aqui, ah, foi na duplinha é do Amor e me dei mal. Mas assim, o, o, o bom é que justamente tem esse, esse feedback, esse retorno, então, é, fica aqui, a o um, um agradecimento, e aí vai lá no Beto Nacional, faz seu cadastro lá, cria a tua conta, e, e assim, e, e, e brinca, né, e aposta, é muito, muito legal. E, você... e uma coisa que
1: eu tenho dito, é, e o Pato tá até aqui pra, pra testar também, é um site de que você vai se familiarizar muito fácil, né, Pato, é, é bem didático, você entra, você já vai saber onde estão as coisas, é muito fácil de mexer, até ah, né, pra quem tá é bem
3: fácil né? depois, bem rápido é muito bom, muito bom mesmo. A, a mecânica lá é excelente, excepcional. É, que...
2: E aí é muito simples. Assim, você vai lá navegando e tem, obviamente, tem futebol, né? Que a gente fala aqui, mas se você quiser fazer uma aposta em outros esportes, tem basquete, tá tendo NBA, aí, todo dia tem, tem jogo da NBA. Então, vale demais. O site é bem legal, faz teu cadastro lá e entra assim, para se divertir. Né, é, 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 ver um. Passa a ver o futebol com olhos diferentes. Se você cria, dá um molho pro seu fim de semana aí de futebol, porque você passa a dedicar em alguns jogos que talvez você não desse muita importância, e aí você vai aqui, vai na dica de pato, vai. É, na, por tá bom, conta... para por aí, eu... vai só na dica não, de pato. Eu, 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 não, eu ia falar, vai por conta própria, <risos> conta e risco. Não, tá aí... não vai na dica de grilo, é.
1: não, é isso que eu quero reforçar isso. <risos> por enquanto, por enquanto, vamos por ter enquanto. um tema é. em breve. É, vamos ver, vamos ver. Então, tá vamos começar. A analisar aqui os jogos, vamos começar pela Copa do Nordeste, para a gente fechar aí essa segunda rodada. A gente já fez a primeira edição né, desse programa é, que a gente gravou na quinta, foi lá na sexta-feira, é, com os jogos do sábado. Agora no domingo a gente tem o último jogo aí do, do G7, né? Que é o Santa Cruz. Santa Cruz contra o ABC. O Santa recebe o ABC no arruda. O Santa que perdeu a primeira rodada é, para o Vitória. Também não foi bem pelo Pernambucano contra o Central. E pega um ABC que em casa empatou com o Ceará. Como é que você está vendo esse, esse confronto entre Santa e ABC, Grilo?
2: Lucas, eu vejo com um jogo é, bem interessante para o Santa, né? Porque assim, o Santa, é, na temporada, né? Nesse desse Santa de, de Brigate, né? Um Santa um pouco mudado, com muito, muito, muito garoto da base. É, venceu o, o Vitória, o Acadêmica Vitória, que é um time bem, bem fraco aqui do, do Campeonato Ramucano. É, e depois tem esses, esses tropeços que você falou, né? contra o Vitória, lá em Salvador, era um, até o resultado esperado, e aí um tropeço muito fora da, da, da curva aí, contra o Central, porque o Central tem deixado uma péssima impressão na história do Peramucano contra o Nalto, mas aí você joga, pode dar desculpa do gramado de Carguaru enfim, você tem algumas muletinhas ali para usar. Nesse jogo não tem muleta, né? o Santos vai jogar no Arruda, contra um adversário que é melhor do que os times aqui de Pernambuco, do interior de Pernambuco, melhor do que a Acadêmica Vitória melhor do que o Central, inferior ao Vitória, então é um time que está nesse nível, nesse é, momento do estágio de evolução do Santa, né, que ainda é no começo, eu acho que é um, é, um, é um desafio à altura, bem interessante de você ver, porque o ABC é, é um time de tradição, mas é um time hoje que está na quarta divisão, é um time também fragilizado, é, empatou no último jogo do você falou na né, estreia é do da, da Copa do Nordeste com o Ceará mas empatou, é um resultado até interessante para ele, mesmo jogando em casa, no né, Ceará é, para mim é um principal favorito nesse início de temporada aqui no Nordeste é, mas empatou em casa no, no estadual com força e luz é né, um time que o América, que é o rival dele local venceu sem maiores dificuldades então é um time que tem su, suas limitações também, mas é um time de tradição é um time de camisa aqui no Nordeste então por isso que eu acho que vai ser um desafio bem legal, a gente saber pra gente avaliar de fato assim, é, passar um réu X de em que estágio está o Santa Cruz, tá porque assim, eu acho que o Santa Cruz favorito e aí já dando o meu palpite eu acho que pelo fato do Santa Cruz jogar no Arruda é, e também precisar do resultado, eu acho que o Santa Cruz é favorito para esse jogo eu apostaria no Santa mas é, eu não vejo jogo simples no Santa assim, eu acho que o Santa Cruz é, o ABC pode complicar algumas coisas, então é, se o Santa Cruz empatar, perder, aí, aí sim eu acho que vai, vai vir a primeira leva de críticas mais pesadas nesse início do trabalho do Santa. Né? Por isso que eu acho que vai ser um jogo bem interessante que se veio e um teste bom para o e para o pessoal do Santa Cruz, para essa diretoria nova, que ainda está engateando aí no comando do Santa. Mas, pra, já que a gente está falando aqui de um programa também de aposta, né, o meu palpite aqui seria no Santa Cruz Seco. Mas eu acho um jogo bem
3: interessante de se ver. Pato,
1: é, dá para ir no, no Santa Cruz C? Como é que você tá enxergando esse duelo entre Santa e ABC? É um, um duelo
3: complicado, né? Porque eu vou, eu vou bater nessa tecla, porque realmente o que eu tô assistindo e que eu tô vendo bastante. É, esses times no começo de competição, isso vale até, vale pro esporte, vale pro Bahia, vale para Santa Cruz ABC. Os times estão oscilando muito dentro das partidas, e de uma partida para outra, faz uma partida muito boa em determinado momento você parece que o time está encaixado, depois desanda totalmente, faz outra partida muito ruim, ou então faz um tempo muito bom e um tempo muito ruim. No caso do Santa, eu fiquei com a impressão é, na primeira partida do Pernambucano que realmente o Santa estava arrumado, estava é, encaixado é, na base da Série C e não ia ter maiores problemas assim, pra, até para desgarrar nesse começo do Pernambucano, do Copa do Nordeste achei que de Pernambuco é, o Santa seria o que teria o melhor começo nas competições mas parece que foi tudo por água abaixo, em duas partidas o Santa jogou muito mal né? principalmente é, contra o Central onde teve uma mais ainda a fraca equipe do Central é, então assim, complicado analisar esse jogo, acho que o um empate aí, eu, eu, para ser sincero eu vejo com bons olhos, o ABC é empate em casa contra o Fosse e Luz, e o Fosse Luz é um time é, da empresa, né, de, de energia, é um time conhecido lá no Rio Grande do Norte mas é um time da empresa de energia elétrica, é, é um time que não tem expressão nenhuma, é, dentro, até do próprio, do próprio é, estado do Rio Grande do Norte, então, assim, são dois times que aí destoaram um pouco do que eu imaginava que, que poderiam jogar, né, nesse começo de, tanto o ABC no campeonato Norte e o Grandense, como Santa Cruz no Campeonato Pernambucano, então eu acho que nada mais do que justo apostar no empate para esse jogo, acho que é, é, é o resultado mais provável para esse confronto aí, é, um empate a três, se abrir a três na veta nacional, é, eu vou estar tá lá jogando, acho bem interessante, sem proteger nenhuma das duas equipes, porque eu acho realmente que qualquer uma das duas equipes pode, pode vencer essa partida, e o um empate sendo o resultado mais provável.
2: Lucas, só um ponto que a gente esqueceu de falar aqui é que para esse jogo, né? É, o João Brigato deve ter o retorno de alguns jogadores importantes, né? Foram poupados no jogo como Central, né? Chiquinho, Didir, aquela espinha dorsal ali do Santa, Pipico, né? Até porque o jogo do Santa na Copa do Brasil ele foi adiado, né? Não, não vai ser. Ia Isso. ser já nessa quarta-feira, a CBF jogou mais para frente esse jogo, então não tem por segurar ninguém. Então, como os jogadores, esses jogadores foram poupados, essa espinha dorsal volta, né? Obviamente, tem a o goleiro também, né, Grilão? Exatamente, reforça. Aí. E ainda tem a, 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 o, o Martins Rodrigues, né? O goleiro é, foi regularizado, saiu no BID, teve o um nome publicado no BID. É, então, o goleiro uruguaio aí deve ser a, uma atração aí para essa partida, uma novidade é, né, para esse jogo. Então, mas aí tem o estreio do tem, é, goleiro, né? Que foi contratado para ser o titular do Santa nesse, nesse início de temporada. Quanto a, a volta dos jogadores experientes. Então, por conta disso também, eu vejo o Santos como favorito. Mas, repito, vai ser um é, é um teste bem interessante para a gente ver em que estágio vai estar o Santos nesse, nesse temporada. Grilo,
1: aí fechando aí a Copa do Nordeste, tem mais dois jogos, né? 4 de julho e Salgueiro. E confiança e um, um confronto interessante aí, duas equipes da Série B, né? Como é que você está enxergando esses dois duelos aí para gente fechar a Copa do Nordeste?
2: É, esse, começar logo por confiança e CSA, né? Que são dois times aqui do nordeste que disputaram a série B, né? O que era uma boa Série B dentro das duas, o uh, cada um tava almejando, né? O, o, o Confiança ele in, entrou na série B para se manter e conseguiu até com certa folga. Em um momento ali sonhou com a com a série A e o CSA ele ele ficou muito perto de voltar. É até ruim fazer falar que foi um grande série B para o porque ele ficou triste de voltar. Ele perdeu a vaga do acesso na penúltima rodada. Então é uma coisa que tá martelando. É, a cabeça do do, do CCA até hoje, mas assim, é um time mais forte, porque manteve é, alguns, alguns jogadores, foi bem no mercado, foi, é, é um clube que é, contratou muita gente, né? então é, eu vejo um, um, um CCA mais forte, o jogo, o jogo vai ser é, no Barretão, ou em Sergipe, não vai ser no Batistão, o Batistão está trocando um gramado, então só vai ter, deve ser liberado para o próximo mês, os jogos lá, não, não vai ser no, no principal estádio de Aracaju, mas é, eu vejo mesmo o CSA jogando fora de casa favorito. Tá? Eu apostaria aqui numa vitória do CSA, confiança. É, começou mal, né? Perdeu a, é, a estreia contra o, contra o Alto, jogando fora de casa. Então, confiança é um time mais é, limitado, tem um orçamento mais limitado, até para investimento mesmo. Então, eu vejo o CSA como favorito aqui nesse confronto. E 4 de julho e Salgueiro, já emendando aqui, aí eu vou no 4 de julho porque, detalhe, esse jogo aqui é o confronto de dois campeões porque o, o 4 de julho é o, é o atual campeão piauiense, o time lá de Piripiri e o Sabreiro é o atual campeão americano. primeiro campeão do interior então é um duelo, por mais alternativa que seja
0: é um choque de campeões aqui esse jogo, João, só tem uma diferença que é a mudança de última hora da, do local saiu da Arena Itaquatiara, em Piripiri é o, é o estádio local para o Albertão, que é na capital, em Teresina, é, um campo mais amplo, acho que assim, não, tinha, não, tinha, não teria o fator público de toda forma, mas pelo menos tem um fator gramado que pode equilibrar um pouco o jogo para o pro, pro Salgueiro, que inclusive venceu o um jogo fora de casa pelo estadual, virou o um jogo para cima do esporte. Então, é, acho que isso pode beneficiar de alguma forma o Salgueiro, mas eu pela, pela estreia, na Copa do Nordeste especificamente, eu acho que o 4 de julho teve um, um jogo... Um jogo pelo pelos melhores momentos, um jogo surpreendente, bom, contra o Botafogo. E acho que vai, vai animado para essa estreia em casa. Primeiro jogo da história do clube comandante na Copa do Nordeste. É, eu acho
2: também. Eu, eu iria aqui de, de 4 de julho e repare. E tem um jogador lá que é o artilheiro Ted Love. É o Camisa 9, é o, é o artilheiro lá do. Só do 4 de eleito, de o julho. melhor jogador da estreia, então, inclusive. Ele ganhou o troféu de. de Pronto, exatamente, jogo. Contra, exatamente. Contra o Botafogo, né, jogando lá em Ted em uma
0: pessoa. Love. É, então
2: é de Love, é de Love. Eu iria aqui de apostas de, pro, pro 4 de julho, eu apostaria em 4 de julho, e no jogo Confiança CSA, eu iria de
1: CSA. Pato, e aí? Esses dois jogos, como é que você. Qual é a sua visão? A visão aí do, do especialista? É, o que é que você pode acrescentar nesses dois jogos aí? 4 de julho, Salgueiro e Confiança CSA pra gente.
3: Olha, com relação a Confiança CSA, é, o Confiança realmente não inspira nenhuma. Não inspira nenhuma confiança. <risos> mas... É, eu tinha que fazer. Estava
1: mas... guardada né?
3: Mas... É, o CSA também empatou no, no, no jogo de estreia, né? Assim... É, como eu falei, as equipes elas estão oscilando muito, né? Estão oscilando muito é, nesse início de competição. Muitas equipes estão oscilando bastante. E eu... Preferi mais seguro aqui, eu prefiro de empate nessa partida, até porque eu sei se é o CCL jogar fora de casa, possa ser que confiança dentro de casa melhore. Não sei, não sei se sentiu o jogo fora de casa, não sei. Mas enfim, eu prefiro nessa dividida aqui, eu prefiro de empatezinho a 3, pagando 3, acho bem jogado. Já no jogo do 4 de julho com o Salgueiro, eu aqui eu vou realmente dar uma moral pro Salgueiro, tá certo? Eu acho que é, vou fazer, vou fazer essa, essa lógica meio burra. Eu digo meio burra por quê? Porque a gente sabe que o futebol não funciona dessa maneira. Mas como a gente tem poucos pouco, pouco jogos das equipes para a gente analisar, do que as equipes apresentaram até aqui, então eu vou ficar mais pro lado do Salgueiro pelo que o Salgueiro fez contra o Esporte. Na minha visão, a equipe do Esporte, essa equipe do Esporte que jogou contra o Salgueiro, é muito mais qualificada do que o 4 de julho. Tá certo? É, e o Salgueiro teve força para virar um jogo contra uma equipe mais qualificada e ainda mais fora de casa. Né, do retiro. Então, vai enfrentar um 4 de julho E um jogo de 3h30 da tarde do domingo, onde o Salgueiro não tem problema nenhum com sol, não, né? Nem com calor, eu acho que melhor que o. Eu... Qual é a equipe do mundo que conhece melhor calor e sol que o Salgueiro? Eu acho que nem o 4 de Guarani, julho. Mas...
0: Tem sim, Guarani de sobral, meu irmão. No Junco? Pelo amor de Deus. É discutível é discutível, caso, mas... O apelido do time é
3: Guarassol. <risos> só pra, só pra <risos> é. Eu vou puxar essa Pernambuco, eu vou ficar com o cordão de barro. Eu acho que, pelo amor de Deus, eu acho que ali não tem lugar mais quente no mundo, não, viu? Se eu te falar aqui dos jogos que eu
0: assisti, eu já vi, se bem que eu já vi treino lá. É, diz que eu já vi aqui no interior de Pernambuco, o que eu achei mais quente foi o, o de Santa Cruz, Caparibe, o estádio do, do Ipiranga. Meu irmão, assim, minha experiência, experiência própria, assim, a questão do clima, acho que Salgueira é uma cidade mais quente do que, provavelmente é uma cidade mais quente do que Santa Cruz Capariz, é mas de impressão de ter frequentado, o. eu digo, que calor miserável, o que eu pensei, isso foi, foi no Limeirão, que é o estado de Ipiranga. O meu foi no Céreta, eu já fui, é isso é, é que eu ia falar, de e,
3: terra, né? eu esse desatalhado aí, de meu de amigo, de
0: amigo eu nunca vi eu nunca vi eu jogo o lá mas esse, esse... É... Lá,
3: jogo né? no o no serrano. era era um calor insuportável todo mundo falava isso eu lembro é. de Serra talhada
1: é. pra mim, eu fui pro jogo às quatro da tarde foi pesado se eu não me engano, eu não me lembro nenhum jogo no... que eu fui no Coronel de Barros de dia então a minha impressão
0: eu é... também não vi jogo não eu lembro eu, não lembro que eu vi jogo não eu vi treino agora sim treino, treino horário de quatro da tarde que é assim é basicamente é a mesma coisa
2: é, eu fico com o Lucas aí eu fico com o Lucas aí eu acho que eu já, já acompanhei já comi jogo no, lá no Correio de Baus lá no estado de Serra Talhada lá no, no do Santa Cruz Caparei também mas eu fico com Serra Talhada Serra no dia que eu fui lá foi tenso foi tenso.
0: Quando, o cara mas... chega do
2: carro quando o cara, o cara sai do carro, o, cara, o carro do jornal né? quando o cara
0: chega no estado ah, o cara abre a porta do carro do jornal, vê o barco quente mesmo
2: e o é. que é curioso,
0: né? e o mais frio disparado, gigante do Agreste
2: ah, esse não tem... Esse não tem não.
0: Esse aí o cara bate e dentro. Só, não, é, não. Tinha um recorde, mas não assisti. Que seria o Gerson Emery. Que porra. Teve um jogo pernambucano que paralisou porque neblina, meu irmão. <risos> sim, sim. Só quem que foi o... Acho que foi Águia e Santa Cruz, se eu não me engano. O jogo perdeu a parada só mesmo. Tem neblina no campo, tá dá pra ver jogar, não. Já pensasse. <risos> é foda. Pernambucano,
1: porra. É foda. Eu fui uma vez já pro, pro Gigante da Grécia também peguei um friozinho bom. Foi jogo de noite. Então, Grilo, vamos entrar aqui no Campeonato Pernambucano e falar do 7 de setembro contra o Náutico. O jogo não vai ser lá, né? No Gigante do Agreste, o Timbu não vai correr risco de pegar frio, né? E como é que você tá analisando? Náutico que arrasou na primeira rodada, 5x0. Não deu nenhuma chance pro Central. É, como é que você tá analisando aí? É esse, esse Náutico só tem o Pernambucano pra jogar e é força máxima sempre, né? É, totalmente. Força
2: máxima sempre. E o desse jogo que eu peguei frio lá foi justamente o Náutico, Náutico 7 de setembro, à noite. Foi na quarta-feira à noite, esse jogo de meio de semana. Eu ia ficar batendo o beijo o lá mesmo, bati o dente lá, porque fez frio. Mas o jogo vai ser no Lacerdão, né? É, tem sempre essa caixão do gramado, né? Do Lacerdão é sempre um, uma dificuldade lá histórica. É, mas, assim, não, não tem desculpa, não. Assim, o Náutico, é como eu já falei outras vezes, e vou falar sempre. O Náutico, com força máxima, só tendo o Pernambucano para jogar, ele tem a obrigação de terminar essa primeira fase na liderança, com folga certo? Assim, é, é garantir o primeiro lugar o quanto antes assim. porque a diferença técnica do Náutico para os times do interior e do Náutico nessa primeira fase para um esporte alternativo ou para um Santa Cruz misto ela existe então é, eu acho que não tem desculpa, qualquer tropeço do Náutico Pernambucano, qualquer um. Especialmente com os times menores, né, time interior, é, é, vai ser motivo para muita crítica. Sabe, eu acho que o Náutico tem que fazer o que o, sempre que possível o que ele fez contra o central. Que é impor realmente a diferença contra o central. É, eu não estou dizendo que vai ter que golear todo jogo 5x0, fazer 5x0 no primeiro tempo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas, mas eu estou dizendo que é, o Náutico tem que é, fazer valer a diferença técnica que existe. O, e, o que isso significa? É vencer o 7 de setembro sem, é, sem susto. Sem muito esforço. É aquele, é aquele jogo para você garantir o resultado uma certa antecedência e aí você vai tirando jogadores e vai poupando sabe é o esse início do norte é muito isso e isso é, a gente já tem abordado também em alguns programas que ele grava é talvez é um, uma grande dificuldade pro norte nesse início de temporada que é o norte não tem não tem parâmetro não tem adversário não tem sarrafo não, o norte não tem competitividade isso é muito ruim com um clube de futebol você não tem como você medir a força do seu time porque você pega Outros times muito mais fracos do que o seu. Então, esse jogo contra 7 de setembro, o mesmo jogo saindo dado gigante, lá para Caruaru, eu acho que assim, o Náutico é muito. Isso aqui é barbada. O Nautica é muito, 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 muito favorito. E tem que ser mesmo, e, e tem que ser, e tem que vencer, e vencer bem, e vencer fácil.
1: Cássio, favoritismo que a tendência é que se repita aí, é, com exceção dos clássicos, mas nesses jogos aí do, do Náutico no Pernambucano a tendência é que esse favoritismo sempre se repita como foi contra o Central, vai ser agora contra
0: o né? Sim, o Náutico tem um favoritismo absoluto no jogo, mas eu não, eu não colocaria o mesmo paralelo que você falou agora, agora em relação ao Central. E o Central, que acho que você quis dizer, é o Central da primeira rodada, o Central que enfrentou o Náutico, não o Central que enfrentou o Santa Cruz, que já era um Central Isso. de outro técnico, já com demissões já cheio de mudanças. É, mas aquela fa é, o Náutico tem todos os méritos da goleada, até porque, porra, você tem que ter medo de fazer 5 gols em 35 minutos, mas a fragilidade do Central foi algo assim é, para cair com os derrotas. Pô. Com nove derrotas e derrota no A estreia do 7 de setembro não foi tão ruim. Ele ensaiou é, o, o Retro, ensaiou um atropelamento para cima do 7 de setembro, é, mas o 7 de setembro reagiu no jogo, ficou 3 a 2 e foi até o último lance com o 7 de setembro buscando um empate contra o Retro que é o clube do, do intermediário de maior folha desse pernambucano. Maior do que a do Salgueiro. Duas vezes maior do que a do Salgueiro. O Salgueiro paga 100 mil, perto disso. E o Retro, 200 mil. É, fora os gatilhos lá de premiação, que o Retro tem um bocado. Pode chegar até 400 mil em caso de pernambucano. Considerando a, a folha, o Retro pagaria, pelo que eu entendi, uma espécie de retroativo. Se for o campeão pernambucano, os meses de disputa, todos teriam como se, como se tivesse uma folha de 400 mil pela premiação, enfim, pela, pela forma que o clube estabeleceu. E esse clube que, tinha, que vai jogar a Copa do Brasil, que vai jogar a Série D um clube que vem investindo forte que tanto tem, tem jogadores emprestados a um outro clube que no, no caso é o Vera Cruz e quase seria um empate para o 7 de setembro no final, então é, o Náutico tentou o favoritismo da partida total para ganhar o jogo, até com facilidade talvez mas não como foi da estreia eu não, eu não acho que isso vai acontecer, seria surpreendente até, até mesmo pela questão do gramado, o jogo vai ser no Lacerdão é, enfim vai ser campo neutro, né? não é, não é casa do Sete, mas também não é casa do Náutico e nesse caso, eu ficaria com. É, pode falar melhor, se ele pode ser um jogo de muitos gols e tal. Eu acho que é mais um jogo para você cravar a vitória do Náutico. Agora, em relação a uma definição de placar, um placar mais elástico, eu fico com o um pé atrás. Mesmo é, com o Náutico tendo condições técnicas para isso. Eu só estou dizendo que eu estou ressalvando apenas que a estreia do 7 de setembro ela foi melhor do que a estreia do Central. Então ela não tem. Ela, ela, o 7 de setembro tende a ser um desafio técnico um pouco maior do que o Central foi na estreia.
1: Pato, então já pega esse gancho aí, é, já que o Cássio levantou a bola, como é que você está enxergando esse 7 de setembro em é,
3: Eu vou ter que esperar as odds aqui, infelizmente, é, porque aqui realmente a gente vai pensar alguma coisa, em um handicap aí negativo no Náutico, saber o que quer dizer handicap negativo é saber quantos gols o Náutico vai ganhar a partida, 7 é 2x0, 3x0, 4x0. É, enfim, eu não acredito, realmente acredito que o Náutico deva, deva vencer esse jogo com a vantagem de dois gols ou mais é, até pela impressão que o Náutico causou no jogo de estreia é, teve descanso mais do que necessário tem uma equipe muito mais qualificada é, eu acho que o Náutico aí é o um favorito para ser o, o líder né, desse campeonato pernambucano aí, pelo menos nessa primeira fase aí o Náutico é, é aí como um grande favorito realmente para ser o líder é Acredito que deve amassar as equipes do interior, pelo que, pelo que demonstrou. É nauto para vencer com mais de dois gols de diferença. É, vamos esperar as outras aí. E o Cássio, vou fazer uma pergunta para você. Como eu já fiz no Campeonato Brasileiro, que exa, ele vai ser o craque do Campeonato Pernambucano esse ano? Será?
0: É, pode ser, meu amigo, porque do Pernambucano, do <risos> brasileiro é o um negócio. Do Pernambucano. Ah, ele, se não, Na veja primeira parte, ser tendência
1: que ele seja, né? Já de casa. É,
0: se não for, ele tende a ser o um artilheiro. Se for o um campeão perto da Bucada, vai ser quem? É. Não, é, nesse né, caso, eu, eu fecho com você. É, 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 Mas eu, eu volto é, mais uma é, vez. Mata -mata, né? ele, não adia, ele não pode ser o artilheiro do campeonato e ser o terceiro lugar. Isso. Ele tem que ser o campeão. Tem que ser campeão. Artilheiro
2: é mais fácil de responder. Até porque já largou quatro gols. Então, acho que artilheiro
3: também tá
2: foram seis gols eu... o né, Carlos? Mas eu acho que foi cinco gols ou foi seis gols. Seis, 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 seis <risos> dois. É. Faltam é. dois. Faltam dois. Então, assim, o ele vai ser. Como tá? Assim, Se o Nautilus foi campeão,
1: confirma, né? Não, é. Eu, é. Eu, eu, acho, acho que, eu acho que ele vai ser, ele vai ser o craque. A tendência é que ele seja o, o, o cara dessa primeira fase, fato. É. Aí vão vir os mata-mata e aí vai depender do caminho do Náutico, né? Aí é,
2: tô... pode, é, pode ser. O Jean Carlos pode ter o, o craque também. É, exatamente. É, porque eu. Porque o outro outro vez que o foi campeão, em 2018, é, o craque do campeonato foi o goça que estreou na metade da primeira fase.
0: Isso.
2: Ele estreou na metade da primeira fase. Então, ele foi o craque não pelo que ele fez pela primeira fase, mas pelo que ele fez no mata-mata. pegou na final, fez gol em, em, nas quartas de final, se não me engano. Então, assim, ele foi o craque pelo mata-mata. Muito mais do que, pelo, do que, pela, do que ele, pelo que ele fez na primeira fase.
1: É isso, é, fechando aqui então Copa do Nordeste, Campeonato Pernambucano Cássio, vamos é, abrir aqui o programa a gente falar sobre a grande final da Copa do Brasil Palmeiras e Grêmio O Palmeiras venceu a primeira partida por 1 a 0 é, o jogo no domingo né, às 18 horas é, como é que você está enxergando, o que é que você está esperando desse jogo, esse Palmeiras que ganhou Libertadores e tem a chance aí de, de ganhar a Copa do Brasil também ganhou o Paulista também no começo do ano, né?
0: depois de fazer 1 um a 0 tendo a vantagem do empate, assim, é monstruosa a vantagem. Para um time que se propõe a jogar muitas vezes dessa forma, é... assim, não em relação ao resultado, mas em relação ao campeão. Né? Porque o resultado aqui é um pouco indiferente. A gente vai avaliar, claro que o cara está apostando no resultado, mas em relação à final, o que vale é se o cara vai ser campeão ou serviço. Não interessa se é exatamente a forma. Acho que o Grêmio vai ter que fazer uma parte, uma parte da chegou no Campeonato Brasileiro, quase venceu no final. O Diego Souza ainda cobrou uma falta. O Everton pegou no ângulo no, já, no, já no, no, no finzinho do jogo. Mas é, o Grêmio não está no ritmo para buscar. Como é um gol de diferença, também não é nada absurdo. O Grêmio vencer por 1 a 0 O Palmeiras vai ter que mudar a zaga. Teve a expulsão de um zagueiro, não o melhor, mas teve uma expulsão. Mas a vantagem é muito grande.
2: É, eu acho também assim. Eu acho que a, a, o Palmeiras ele tem para título. Pra, eu diria que a vantagem do Palmeiras é 70-30. É, nessa brincadeira que a gente faz, né? 70-30. Acho que fica por aí, porque joga em casa tem a vantagem do impacto. Então, tem dois, dois resultados. É né? um time forte. É, Atual campeão da Libertadores. Então, é um, eu acho que o Palmeiras é, é favorito, sim. Na aposta, no, do, de resultado aqui, né? porque o que vale no, no BET, quando você fizer a aposta aqui. De res... é, não é o campeão, é o resultado né? então, é, eu acho que por exemplo, um, um resultado de empate eu acho que seria um, talvez um, uma, boa, uma boa pedida não sei o que, é que o Pato vai dizer mas é, talvez uma... ou mesmo a vitória do Palmeiras porque eu acho que o, o, o Grêmio vai ter que se expor né? e enfim é, é um jogo, é uma final que está aberta mas com um favoritismo bem destacado para o Palmeiras, aí não tem como negar não
3: Perfeito, ô João. É, eu tinha, antes de você falar, eu tinha selecionado aqui, para mim, uma um excelente oportunidade. É, empate com o Palmeiras devolvendo a aposta, caso o Palmeiras vença, certo? É, a 1.89. Realmente, eu acho um odd bem interessante, muito boa, pagando bem, é, para um jogo que você só vai perder nessa aposta se o Grêmio vencer a partida. É, então eu acho que é uma oportunidade excelente. Não vejo o Grêmio vencendo essa partida. É, se tivesse que arriscar um, um placar aqui é, para esse jogo, um resultado empate. Um empate para mim o é um resultado mais, mais provável, mas ainda protegendo o Palmeiras, que realmente tem grandes condições de vencer novamente devido à forma como o Grêmio deve jogar. Diferente do que aconteceu no jogo da semifinal contra o São Paulo, onde o Grêmio tinha vantagem. Agora o Grêmio não vai poder mais jogar daquela maneira, bloqueando as linhas de ofensivas. É, o Grêmio vai ter que se expor, o Grêmio vai ter que mostrar o que ele tem de melhor ofensivamente. Então, é, já estão até falando em Ferreirinha titular lá no Rio Grande do Sul. O Ferreirinha tem que jogar porque é um cara mais agudo, é um cara que dá uma, dá uma dinâmica de mais velocidade é, no meio campo que do Grêmio que sabe jogar a bola, sabe, sabe marcar, sabe marcar muito. Mas é um meio campo muito cadenciado. Não, não é um meio campo de velocidade, o Grêmio sente falta de cebolinha, é, teve Pepe é, é, no começo do ano passado, até o metade, antes da pandemia, teve PP em grande fase, é, também até no começo do Brasileiro, teve, ele estava jogando muita bola, estava dando essa velocidade que o Grêmio precisava na frente, tinha Diego Souza marcando muitos gols, mas também não tem mais aquela, aquele vigor é, de antigamente, então assim é um cara muito mais paradão hoje, então o Grêmio ele, ele carece de velocidade, é, Alisson poderia ser esse cara Mas é, não vem de uma temporada Muito boa é, Também talento tá lento na, nas ações Então assim, o pessoal lá Está pedindo ferreirinha, ferreirinha, ferreirinha Aquele cara que, é, que é, Seria o, o Cebolinha o, o cara que poderia decidir a part... Uma final como essa Mas não vejo realmente o Grêmio Com, com é, é, Ações ofensivas Para vencer essa partida é, eu vejo o Grêmio mais com um time que se defende bem, mas que não ataca bem é o que a gente viu no Brasileirão né? muitos empates, poucas derrotas, mas também não teve muitas vitórias então, empate Palmeiras devolvendo 1.89, o Palmeiras vai ser campeão de novo na minha opinião
1: então é isso galera, é, fechando aqui, mais um Hoje tem
3: Bet é, final de semana
1: extenso aí com muitos, muitos jogos aí de futebol sábado a gente já tinha colocado um programa no ar, esse programa aqui a gente tratou dos jogos do domingo e a gente volta na semana que vem, com mais hoje, tem bet aí para analisar os jogos aí da semana é, de Copa do Nordeste, estaduais. Tá, é, fiquem ligados aí no feed do 45 minutos que tem sempre programação no ar. Valeu, Pato, valeu, Cássio, valeu, João. Boa sorte para todo mundo. Bom, bons palpites para todo
0: mundo. É, é. Já tá valendo, né? tá valendo? Tá valendo, tá valendo.